0: 这里这一次的讲座啊，叫“幸福人生讲座”。幸福人生讲座，诸位朋友，幸福是每一个人所追求的，每一个人都希望幸福。那如何让人生幸福？我们人生走了几十年，你觉得幸福吗？很多朋友笑了，笑是有幸福的感觉哟、哦。<笑>您常常在睡觉当中有没有睡到笑醒的？有哈、哦，那有没有朋友说说看？你睡到笑醒是什么原因？什么原因？那能不能让这些欢喜啊，在你的人生当中越来越多？那我们假如这样去经营人生啊，就会越来越幸福。哪一些事情让你一想到啊，就会觉得很欢喜、很快的？来，有没有哪一位朋友跟大家分享一下你幸福的感觉？怎么都没有了？<笑>好东西要怎么样？要让好朋友分享。当我们把好东西让好朋友分享，你有没有幸福的感觉？施比受啊更有福。其实我们现在已经有朋友啊，下午来听过课程，一定有人已经把你最好的朋友带过来了。有没有这样的朋友？当我们把最好的朋友带过来，让他在这一节课当中能够得到一生重要的观念，你的内心会觉得怎么样？很欢喜。假如刚好这一节课他都知道啊，如何把孩子教好，让孩子懂得孝道，他获得了这个观念。然后他的孩子真正懂得笑了。你这个朋友半夜睡觉都会怎么样？笑醒。那你不止把自己的幸福啊自己想，还给别人想。所以诸位朋友，我们去回想一下，你人生所有让你幸福的感觉，其实都是啊。你下对了抉择，下对了抉择。所谓人生啊，最难的不是奋斗，而是抉择。好，诸位朋友，你的人生曾经下对哪些抉择？人生时时刻刻都在下抉择啊！现在有没有在下抉择？假如现在在底下说：“哦，今天好累，我打个瞌睡好了。”哇，那抉择打瞌睡跟认真听课造成的效果怎么样？截然不同。俗话讲啊，“男怕入错行，女怕嫁错郎。”这一句话前面跟后面都是抉择哦。男怕入错行，所以要抉择对什么行业；女怕嫁错郎，要抉择对什么择偶。其实这两个啊，有一个共同的关系，就是啊，你要看人看得很准，看人看得很准。比方说，你抉择这个行业，选对了行业，还要什么？跟对了主管，他才会提拔你，他才会成就你。所以，看你的能力重不重要，很重要。女怕嫁错郎，嫁错老公啊，会不会幸福？很困难。假如跟对了上司，你的事业啊。就会有很好的发展，进而啊，你的家庭也会很安定。所以要下对抉择，人生才会幸福。人生还有哪一些地方需要去抉择？今天早上有吃早餐的举手，哦，还不少啊，请放下。没吃早餐的举手。哦，有一些朋友没吃，诸位朋友没吃早餐，我们已经往身体不好的路迈进一步，抉择。所以你抉择对了，身体就好；抉择错了，身体就不好。那身体不好，人生会不会幸福？不会啊。哦，所以呢。你下对了人生点点滴滴的抉择，才会让你走向幸福的大道。所以择时也很重要，还有择友，择朋友很重要。所谓出外啊，靠朋友。但是我们思考一下，现在的太太还有为人父母的人都在担心他的先生。交错什么朋友？啊，假如他交错了朋友，那个太太在家里啊，吃都吃不好，睡也睡不好。啊，他的父母啊也会有很多的担忧。所以你要让孩子，让自己懂得抉择正确的朋友，那你的人生才会幸福。那你抉择对的朋友啊。你的家庭才会幸福。好，人生也要抉择轻重缓急，什么事情要先做，什么事情后做，这个先后顺序啊，也要下对抉择。我们常说啊。自要没落教子啊！人生第一大事啊，要把孩子教好。假如我们的孩子没教好，你这一生会不会幸福？一个人有没有福报？一个人的人生能不能够过得自在、啊？他的中晚年取决于孩子。懂不懂事，孝不孝顺？假如养育出来的孩子不懂事，我们后半辈子啊，会怎么样？很难熬啊！不知道呢，孩子今天又会给我上演哪一出戏，来让我收拾残局啊！所以，教育孩子，教育好。你把孩子的教育放在前面，放在重要的位置，那你这个轻重缓急抉择对了。那怎么教孩子？怎么样把一个孩子教好？好，诸位朋友，怎么把孩子教好？现在的家长觉得什么是教育？什么是教育？身教，来给这位朋友掌声鼓励一下。这种答案都不会出现在三四十岁的人身上，都是上了年纪的长者才会答出来。我在马来西亚演讲的时候，我问家长什么叫教育，这个家长非常老实，他说考一百分。他值得鼓励，因为他一点都不虚伪。<笑>他把他心里面想的怎么样讲出来。我带我的学生啊，也很注重跟家长沟通。每一次跟家长第一次做座谈，我会问家长：“我说，诸位家长，您觉得教孩子一辈子重要的？”做人做事态度重要，还是把他的分数从九十八分拉到一百分重要？哪一件事重要？是前者还是后者重要？前者，到目前为止还没有人说后者。你看，我们的家长明不明智？听起来很明智。<笑>请问，大部分的家长在做前面的工作，还是在做后面的工作？哈，后面吧。你这一次考几分呢、啊？给我拿过来。脑<笑>子里都是分数啊！那诸位家长，我们要反思了。我们都要告诉孩子，做人要言行一致，言行一致。那为什么我们明明觉得做人做事态度重要，结果重点都摆在分数上去？怎么会这样？其实啊，不能怪我们的家长，因为啊，他还体认不到做人做事。对孩子一生长远的影响有多大？而这个分数啊，一百分马上看得到，而且还可以拿出去说：“我的儿子三科、四科都一百分。”我们要来冷静思考。今天我们把孩子都往分数。这一条路推过去，请问他会走出什么样的人生？你能看得到吗？你都把他往这一条路上推，你也要清楚，我们把孩子推向哪里啊？名利，诸位家长，我也是。升学主义之下的产物，你们有没有看出来？有没有看出来？啊，你们太仁慈了，都不想当面伤害我。<笑>我就是升学主义之下的产物。我还记得，我在初中的时候念书，考试考了九十八分，害我哭了半天。为什么？因为那时候要编特优班，差了两分。假如我没有编进去，怎么办？我的人生不就毁了吗？有没有这么严重啊？那为什么我会觉得这么严重？你看，我们才上初中啊，患得患失的心这么严重。一个孩子患得患失，这一生会不会幸福？常常要烦恼东，烦恼西。所以，升学主义啊，就是只想到自己的分数要上来，要把别人怎么样踹下去。所以，本来我应该有范仲淹的心胸，先天下之忧而忧。获天下之德而乐，结果因为升学主义，只想到要击败别人。我这个人生回想，高中的时候，一发考卷都要喵喵看别人几分。假如比我的分数高，我的内心怎么样？很不舒服。小鼻子小眼睛啊，这样的人格。会幸福吗？我们要深思啊！我记得我大学毕业，刚好在一个商店里面遇到啊，我一个初中的同学，他每一次啊都是第一名，在我的印象当中，好班里面的第一名。当他大学毕业出来啊。因为啊，长期就是埋在书堆里，所以跟人相处的能力特别差。所以一谈到啊，他出社会工作的经验，他就在那里发抖。他说：“人为什么这么恐怖？ Oh, 我都很怕跟他们相处。你看他相处与人相处能力极低呀、啊，相同的包容别人的胸襟呢、啊，也没有形成。所以，他这样的人生啊，不太可能会幸福。那我们再来思考，我们把孩子往这个升学主义推，啊、哦，他出来又拿了博士、硕士的很多。请问现在失业率最高的是什么学历啊？我、哦、现在高中毕业的都不会失业，为什么？劳动啊，洗碗、扫地，他愿意做，所以他不会失业。反而是大学毕业、研究所，觉得那个薪水太低，不愿意做。诸位朋友，请问大学硕士给了这个孩子什么态度？屈不下去啦！人生要能屈，才能生啊。好，现在每一年大学以上的毕业生非常非常多，但是啊，有很多都失业了，有没有？好，我们来思考一下，这个从教育体系里面培养了十多年的。人才出来用不上，出来很多哦。但是，诸位，您假如有朋友，他是企业主，他是公司的主管，甚至于公家机关的主管，你问问他，现在年轻人有没有好的人人才？他会怎么回答？他会怎么回答？他会告诉你找不到人才呀、啊，教育的机器一直在出产，结果企业家觉得怎么样？用不上。所以，诸位家长，您假如跟你的孩子讲，你就是考试就对了，其他的家事你都不用做。你就一直给我考试，都一直考上去，大学毕业，保证你有一个幸福美满的人生。有没有家长给你的孩子这样打包票？你会跳票哦，好像告诉他，你就是把书念好，你以后就是一帆风顺。没有这种事啊！现在没有，以前有没有？以前也没有啦。今天他大学毕业了，他假如不会做人，不会与人相处，再好的机会啊，也会让他当面错过。那你都告诉孩子，你就是一直念上去，其他的都不用做。孩子有一个态度缺乏，就是责任心。一个孩子有责任心，他才有担当啊。但是你告诉他，就念上去就好。其实他念书为了谁啊？看谁的面子？看父母的面子？这样念的、啊，跟一个有孝心的孩子，那可是决然不同。有孝心的孩子，他是要让父母放心，他是希望啊，往后能让父母有好的生活，所以他会不断提升自己的德行跟能力，这样子孩子啊大有发展。诸位朋友，您去了解一下，真正成功的主管跟企业家，学历啊都不是顶尖的。都不是顶尖的，那我们要重新思考另外一个角度了。企业家觉得找不到人才，请问企业家需要什么人才？这一个问题啊、哦，不见得要去问博士的，问每一个人心中都有答案。因为我们人生走过来，也看了不少人成功，还有什么失败呀、啊？诸位朋友，你觉得成功的人会具备哪些特质？有没有朋友说说看？你们不要迷信，一定要多有学历的才会有答案呐、啊，很多答案呐、啊。一个人心静下来啊，答案叫什么？冒出来啊！清净心生智慧啊！哎，你觉得什么样的特质才会让人生成功？诚实啊，诚实。谦虚，好责任心，谦虚，啊，诚实，责任心，谦虚，还有没有？信用、耐心，好，我们可以出一本书了。<笑>成功的特质，我不骗你，你去书局翻哈，差不多都是这些话。好，那既然知道往后具备这样特质的人才是真正的人才，那请问我们教孩子诚实了吗？很多家长觉得诚实重要，然后心里面想，假如太诚实，出去要被人家欺负怎么办？<笑>这个信心啊，有待商榷。假如很谦虚，都被人家压下去怎么办？所以啊，信心呢、啊、是根本。您是否真正相信有这一些特质？往后，他的人生会真正成功。其实，企业家都已经发现这个事实。西方这几十年来的管理啊，注重在品质管理。什么品质呢？物品、产品的品质。所以他们叫全面品质管制。几十年来的管理学都强调：今天我要做这只麦克风，只要我把麦克风做好，让它很有竞争力，嗯，我就可以高枕无忧。所以他们的专注点都在把这个东西做好。结果近一二十年发生了一些事情，在一九九五年。英国有一家两百多年的银行，叫霸凌银行，两百多年的基基业啊，因为一个新加坡的期货员挪用公款，两百多年的基业怎么样？化为乌有，倒下去。诸位朋友，西方的思维啊，出现问题，赶快怎么样？赶快解决。这叫做症状解。症状解好不好解？好不好解？不好解。就好像今天身体坏了。得了癌症，好不好处理？不好处理。所以中国的学问不治以病，治什么？胃病啊，还没生病啊，就要去预防。而西方科学虽然科技很发达，但是它专门处理什么？症状。哦，胃胃癌马上把胃怎么样？切了，肝切了，切了没事了吗？这里没事，过两年这里又有事。胃癌这个癌细胞，你不要啊，对它很仇视，因为是有人把它宠坏了，它才这么嚣张。谁把癌细胞宠坏了？诸位朋友，每一个人身上都有什么？癌细胞，只是你把它宠坏了，它太嚣张。因为我们的身体状态啊，已经十年、十五年把它糟蹋掉了。这个身体要坏哈、哦，还真不容易，因为它非常精密。所以把癌症割掉，并没有。根本解决问题哦， oh, 不止啊，没有根本解决问题，还要同时啊产生副作用。好、oh, ，所以很多癌症病人，他在去接受一些治疗以后啊，后面的日子都会很难熬。其实处理癌细胞啊，打一个比喻，就好像拿了一包垃圾放在地上，很多的苍蝇都过来了。哦，你非常生气，怎么来那么多苍蝇？马上拿杀虫剂把它怎么样？通通喷死，啊，问题解决了。好，你离开了，过十分钟。什么又来了？苍蝇又来了。所以人现在啊的思维就是把症状解掉，把症状解掉。哦，这个男朋友不好，换了；这女朋友不好，换了。有没有解决问题？不是男朋友不好，也不是女朋友不好，是谁不好？自己都没有学到包容，没有学到爱护他人。当这个根本问题没有解决，再换几个有没有用？也没有用。所以解决问题要从根本解决。所以现在西方人已经发现，原来还有一个比把东西做好。更重要影响企业的因素，就是员工的德行。两千零一年，全球第七大企业安龙集团，每一年的营业额数千亿美金，因为两个高级主管。挪用公司的公款呢、啊？全球第七大企业也怎么样？垮了。所以现在西方人重要的全球连锁企业啊，现在都在推 T E M， 全面呐、啊、道德伦理的管理，在要求提高啊员工的素质。道德素质能不能解决？西方人觉得他能不能解决？诸位朋友，现在人有一个错误的认知，他觉得金钱是万能，只要有钱就可以把我的孩子教好。只要有钱呐、啊，就可以解决问题。现在有没有很多人有这种观念？有，所以外国人很有气魄。两千零二年，美国啊专门强调伦理道德教育，还特别拨款，从本来的两亿五千万调到七亿五千万，整整调了三倍。有没有用？有没有用？你觉得有没有气魄？结果他们同时啊做了一个调查，针对八千多个中学生做心理问卷，百分之七十一的孩子做过弊。百分之六十八的孩子打过人，百分之三十五的孩子在商场里面偷过东西。这一个测试里面啊，有一道题在后面有一道题，请问你觉得你的道德高尚吗？答道德高尚的中学生高达百分之九十六，诸位朋友，百分之七十一做过弊，百分之六十八打过人，百分之三十五在商场里面偷过东西。结果他的结论：孩子觉得百分之九十六的孩子觉得他品德高尚。请问这一群这一个时代的孩子，他依循的是谁的标准？谁的标准？谁是标准？他自己。请问孩子这种态度跟谁学的？假如他的国家领导人动不动就带着军队去打人。打完之后回来说：“诸位小朋友，你们不要跟人家乱打架，要注意，啊，要注意这个教诲哦。”他听不听？不听。所以外国人呢、啊，第一个，他是否掌握教育的核心？教育不是钱多有用，教育啊，也不是说多了有用。也不是你的理论的书很多就有用，最重要的在《说文解字》里面把它点出来。什么叫教？上所思，下所效，叫教。欲呢？养子始作善也。才两行字啊，把教育的核心都点出来。诸位朋友，您对于老祖宗的智慧的信心呢、啊，绝对取决于你对经典的深入。你真正有去领受教诲，你越读啊，会越佩服。所以，教育里面最重要的第一个。要教对东西，所以始作善也。当孩子有一个善良的心，他就有善良的行为，他自然而然呢、啊，就会有很多善良的朋友，他的人生会幸福。而我们如何教他这些善的行为？不是要求他读很多书，而是先要求自己呀、啊，要做到。当我们表现出来啊是善的行为，你的孩子在潜移默化当中啊，都会受到很深的感动。诸位朋友，你相信我这一句话吗？嗯，有些人相信。有些人觉得好像没什么感觉。假如你没什么感觉，那你啊，要冷静思考。你旁边都没有善人，都没有演出让你感动的戏，不然只要有人演出来，一定会感动周遭的人。我敢跟你打包票，因为人之初，性本善。只要有人演，一定有人感动，有人效仿。在深圳有一位老师，他当初啊也是学习中国文化一段时间。那我人在海口，刚好去年三月十五号，深圳有一些老师邀请我过去讲课。结果他们就问邀请我的老师说：“那这一位老师要讲什么？”他就跟他说：“这位老师啊，要讲《弟子规》。”结果他们说：“《弟子规》有什么好讲的？那个不是给小孩学的吗？为什么不讲讲《论语》？”结果呢，这位老师啊，他也。虽然是这么讲啊，但是也去听第一节课。听完之后啊，他突然觉得自己呢，很多很基本的做人道理啊，都还没有去落实，所以他调、啊、整了他的态度，很认真学《弟子规》。他说还没学《弟子规》以前呢，啊，看很多这些圣贤书啊。哇，觉得自己善根真的非常深厚，哦，有时候还蛮佩服自己。结果学了《弟子规》以后，觉得连孝都没有做到，我要好好检讨。诸位朋友，是觉得自己善根深厚好，还是觉得自己什么都没学好？前者好还是后者好？前者啊，是活得不清不楚；后者啊，懂得知耻近乎勇。所以我们说，修行修行，要修正行为啊，发现自己的过失，你才会越来越明白，要当个明白人才好。那改正自己的过失，这个叫真修行。所以他他们五月份啊，遇到母亲节，就这位老师，他刚好也回家乡去、嗯。那学了就要做，所以他要感谢父母的养育之恩。刚好又遇到他生日，诸位家长。现在孩子生日，第一个想到什么？蛋糕还有没有？教子始作善也。请问第一个念头想到蛋糕是善吗？好、哦，所以啊，孩子很多的反应都已经流露出教育的结果，我们要冷静看看。这个种子是播对了，还是播错了？要慎思慎思了。这么好的机会教育啊，应该让他第一个想到的是生日即是母亲的受难日啊，要谨记母亲怀胎的辛劳，生产的辛苦。让他能够升起知恩报恩之心，这叫教育啊。所以这个家老师回去，他要感谢父母，所以就拉了三个椅子。刚好呢，他的外婆也在，就请外婆、爸爸妈妈坐好。结果呢，他的母亲比较敏感，说：“女儿，你到底要干什么？”呵呵，好，这个老师就跟他的母亲啊，跟这三位长者讲，他说啊，我人生三十多年来啊，让你们操了不少心现在我已经开始在学习圣贤教诲，所以从今以后啊，我要当一个孝顺的女儿，不再让你们操心，而。三十多年的养育之恩啊，我会记在心里。今天刚好是我生日，我要好好感谢父母。所以今天啊，要跟父母啊，行三跪九叩礼。这个老师啊，第一拜拜下去，他的母亲呢、啊，眼泪马上流下来。诸位朋友，那是什么泪啊？欣慰的眼泪。其实当母亲的人呢、啊，不会去想要孩子回馈什么，但是啊，孩子有这一份孝心呢、啊，就会让他很欣慰。天底下谁最傻？妈妈最好骗。不要求回馈啊，你给他一些好言好语，对他尽点孝心，他就满足的不得了。这个老师第二拜拜下去，他的一个小学三年级的孩子，马上啊走到他先生的旁边，开始帮他先生做按摩。他儿子好像觉得，在这样的气氛之下，我不做些什么好像怪怪的，不言之教啊。妈妈的这一份孝心啊，已经让他的孩子感受得很强烈，所以他觉得他现在应该去帮他爸爸服务一下。所以身教啊，潜移默化，力量非常强。这个孩子回到家里，进门很大方，就对他的父母说：“爸爸妈妈，明年我生日也要拜你们两个。”这是教育啊，上行下效，要不要花钱啊？真正人生重要的事啊，钱没什么大作用啊。所以从这里，我们回想一下，西方人他发现的德行很重要，那都是问题已经怎么样？发生的时候，所以他现在要去解决。请问他知道德行的根本在哪里吗？要能治本，才能解决问题。所以现在他们的大企业啊，也花很多钱在做培训。用中国话讲，叫临时啊，抱佛脚。请问，一个人的亲亲和力，一个人有礼貌的态度，能不能两个月练成？假如他本来哈很酷，都不会笑，哦，马上去练两个月要对人家笑，相信哦那个客户走进来看他笑，全身起鸡皮疙瘩，很不自然，因为啊。他那一个微笑，想的是你的口袋的钱要到我这里来，而不是打从内心对人的尊敬。中国扎德行的根在什么时候啊？从小才能扎德行的根啊。从小不教，狗不叫。信乃千，长那么大了，再要把它拉回来，都很困难。所以一定要从小教。所以《易经》里面有一句重要的话：“蒙以养正，圣功也。”“蒙以养正，圣功也。”这个“蒙”啊，是代表天地初开。万物啊，都还很脆弱，这个时候要好好保护它，好好养育它。所以这个蒙卦引申到孩子的教育，就是孩子小时候就要养他的浩然正气、正确的处事待人态度。你把他养好了，这个功德啊！最神圣。假如你养养出了一个范仲淹，哇，顺公也。现在要养出范仲淹，容不容易？怎么会不容易？现在啊，你把孩子养得很孝顺，他马上万绿丛中一点红。我们在深圳很多的孩子都是学圣贤教诲、啊。这一次回家乡去、啊，让所有的长辈都侧目。哇！现在还有看那个小孩子鞠躬九十度的，我让他们都肃然起敬，看得很欢喜。不知道红包有没有包多一点？<笑>有一次，啊、这个、啊。一个孩子啊，跟所有全桌的人一起吃饭。所有的长辈啊，看菜上来了，马上动手要去夹。突然看到这个孩子头低低的，在那里念念有词。本来他们要夹菜的，突然觉得很奇怪，啊，都停下来。等这个孩子念完以后，就问他。他说：“你刚刚在念什么？怎么不赶快吃？”这个孩子对着全桌的长者说：“我刚刚在念呢，饭前祈祷文，感谢父母养育之恩，感谢老师辛勤教诲，感谢农夫的辛勤的老总，啊及所有付出的人。”这些长辈啊，拿着筷子怎么样？哦，上了一课、哦。我们只是想到要吃，这个孩子却感恩的心可以常常存在心上。诸位朋友，这个孩子幸福吗？活在感恩当中的人啊，特别幸福。所以啊。你能把孩子真正把他教善了，他一定会去影响很多人，他一定会是当代的范仲淹。所以我们当家长的要定位，蒙以养正，圣公也。所以当孩子从小就是扎这些圣贤人的智慧，诸位家长啊，你要不要担心他出来没工作？你还担心那个叫杞人忧天，所以你格局要大，人生才会走得宽广。格局小啊，一辈子都活在患得患失当中。最近我听一个朋友说，有很多大企业啊，都到。一个团体，而这个团体啊，专门推展儒家学说。到这个团体啊，找一些年轻人。这些企业家说啊，现在外面的人不讲诚信，没有责任心，所以他们用的怎么样？提心吊胆。他们是主动啊，到学圣贤学说的。团体去找人才，所以诸位家长，您的孩子现在假如扎的根，是懂得如何做人做事，你已经让他这一生立于啊不败之地。好，好。那我们刚刚提到的抉择教育的。先后顺序，诸位家长啊，您现在的抉择不只会影响你，还会影响谁呀？你的家人，不止你的家人哦，你世世代代的子孙都会影响。我。诸位朋友，你曾经有想过我的决定会影响子子孙孙的举手？好来，来给这些朋友掌声鼓励。人生呢、啊，就好像下一盘棋呀、啊。假如我们思考的都是下一步怎么讲，那你每一步都会走的举棋。不定，这样好吗？那样好吗？假如我们下棋可以看到一百步怎么走，两百步以后怎么样规划，那你的柔人生呢、啊、会走得从容，你的孩子的人生呢、啊、也会走得高瞻远瞩。所以，当他会思考到。我的抉择会影响世世代代。相信啊，他教育他这一代啊，会非常谨慎，会非常用心，因为他已经考虑的这么远。现在有这样的考虑的人不多。那古代的中国人有没有这样的考虑？很多啊。所以中国的家训呐、啊。应该是全世界最多的。我们有听过《了凡四训》、《朱子治家格言》、《严氏家训》，还有诸葛亮，很多的圣哲人呢、啊，都有这样的态度，把人生的智慧传承下去。好、哦，所以呢。我们要考虑到你的抉择很重要，而人生要下对抉择，必须具备什么？我的爷爷没有念过书，一个字都不认识，他是捕鱼的，他的兄弟呀、啊，通通。不止啊，他的兄弟捕鱼，他兄弟的孩子啊，上了初中还没毕业就怎么样？一起去捕鱼，哎呦，他轻松怎么样？轻松多了。我的孩子都帮我捕鱼，他就不用那么累了，这样好不好？马上很好，对不对？但是我爷爷啊，他觉得人生啊，因为没有读书、没有智慧啊，很遗憾，所以呢，他坚持，再怎么苦啊，也要让孩子念书。由于这个抉择、这个判断，我父亲那一代啊，五个孩子，一个博士，三个大学毕业，一个高中毕业。到我们这一代，全部大学以上，已经出了两个博士了，都是爷爷的抉择。我们那一届，啊，我们那一这一代呢，我的学历最低，我的身高最矮。好，所以啊，为人长者，要谨慎你的抉择，你的判断力。好。那我们这一节课啊，先抉择到这里，好，谢谢大家。